2: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, сегодня мы говорим о планах по ремонту и строительству краевых дорог в 2022 году. Но, как правило, все эти планы осуществляются именно в летний период, то есть уже прямо сейчас. И сегодня у меня в гостях Андрей Вячеславович Журавлев, руководитель КГКУ «Крудор», а это именно Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю. Андрей Вячеславович, здравствуйте!
3: Добрый день!
2: Вот мы, СМИ, журналисты, мы, мы-то знаем, кто такие «Крудор». Но давайте вот нашим слушателям расскажем, Крудор чем занимается, какие дороги, вообще, что вы делаете и по каким вопросам к вам можно обращаться?
3: Ну, да, мы осуществляем весь комплекс работ по обеспечиванию или обеспечению, как правильнее, функционирования всего комплекса дорог Красноярского края. Это ни много, ни мало 14 тысяч километров. Все конструктивные элементы, которые входят в состав автомобильной дороги, прежде всего дорожное полотно, элементы обустройства, барьерное награждение, знаковая информация, автобусные павильоны, остановки, все, что входит в мосты, водопропускные трубы. Угу. Вот мы организовываем работы, сами мы их не выполняем, а мы только организовываем, нанимаем подрядчиков, которые делают так, чтобы этот комплекс функционировал надежно и безопасно для тех, кто использует автомобиль. Дороги, ну, вы организовываете
2: окраине. и следите за качеством? Конечно, да,
3: есть... да, и принимаем работы, то есть следим за правильностью их исполнения, ну и, собственно, проверяем качество работы.
2: Угу. Вот вы сейчас сказали установки и так далее, то есть это не городские дороги?
3: Да, это дороги, которые связывают между собой населенные пункты на территории Красноярского края. Помимо федеральных дорог, угу. которые являются стержневыми и связывают между собой столицы регионов, все остальные дороги, это наши. Ну, есть еще улично дорожная сеть, это уже внутри вот, угу. города Красноярска, либо иных городов. Ну, то
2: есть, условно, вот здесь Копылова улица, это уже к вам не относится. Да, это улично а дорожная сеть. А трасса, допустим, сеть? какая к вам будет относиться? А,
3: ну, допустим, Красноярский Нисейск.
2: Угу.
3: Вот это наша Наша трасса 320 километров До города Енисейской. Дальше до севера Енисейска Еще 300 километров Поэтому маршруты протяженные у нас в крае mm-hmm. Поэтому и суммарная протяженность дорог Она вот
2: Yeah. Ну, и местность непростая, так скажем.
3: Да, местность разная, совершенно различная. Mm-hmm. Есть болотистые места, даже участки Вечной Мерзлоты в Богучанском районе mm-hmm. попадаются. То есть, интересно работать. С mm-hmm. с а мне сейчас дорогами. стало
2: любопытно, сквозь тайгу или вот <laughs> сквозь, как сказали, Вечную Мерзлоту, еще делают новые дороги? Или все это по-прежнему? Просто они реконструируются, там как-то обновляются? А вот mm-hmm. что-то новое уже сделали?
3: Да, честно сказать, давно не занимались новым строительством. Но вот с прошлого года, начав реализацию, строительство моста Высокогорский. В прошлом году начали строительство подходов к нему. Это прям строительство новых дорог, как вы uh-huh. говорите, в тайге. Uh-huh. Ничего там не было. Лесные массивы, болото Это 10 километров, чтобы связать Высокогорский мост, когда он выходит через Енисей на правый берег, с сетью существующих дорог, уже, которые давно эксплуатируются, дать выход транспорту, чтобы обеспечить неразрывную транспортную связь. То
2: есть такую жизнь вдохнуть в тот участок?
3: Да, наверное, ее так и повысить ее интенсивность, потому что до этого жизнь там она тоже не прекращалась, но было маленько проблематично, потому что паромные переправы через реку затрудняли движение, плюс межсезонье, пока лед на Енисей mm-hmm. не встал, вообще практически не было транспортного сообщения, автотранспортного, только воздушное сообщение. Mm-hmm. Вот, а теперь с, с вводом моста как мы надеемся, в 2023 году, пока все идет по плану, можно будет на машине без проблем пересечь в любое время водную преграду и проследовать там по своим делам Ну Ну
2: да, и люди не будут уже отрезаны от жизни. Ну, да? Совершенно то верно. То природа у нас такая особенная. То есть как-то четко рассчитывать, когда закончится лед, наступит весна, у нас не очень получается. Да, Я сложно. к тому, что а, зона... А, Ваших дорог как раз находятся там, где есть некоторые участки Действительно отрезанные, такие непроходимые Что там столько работы еще Столько всего прокладывать еще нужно
3: Нет, есть, конечно, и такие направления Но у нас, кроме дорог Это паромные, понтонные переправы Функционируют зимнее время Ледовые, естественно, переправы А также занимаемся контролем весовых параметров транспортных средств угу. и фото-видеофиксации. Это тоже наша тема.
2: Вот сейчас про это обязательно спрошу. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 219-1110. Напомню, что сегодня мы говорим о планах по ремонту и строительству краевых дорог в этом году. А вот по поводу фото- и видеофиксации. Вот, то есть как вы к этому относитесь? То есть это не ГИБДД, это как-то вы тоже делаете? Это
3: совместная работа. Здесь мы обеспечиваем установку и функционирование комплексов, как стационар так и передвижных на всех краевых автодорогах. Ну, а уже по результатам их работы, если выявлены нарушение правил дорожного движения, то ГИБДД выносит, соответственно, административный протокол и наказывает нарушителя uh-huh. на, ну, в зависимости от того, что он совершил. А Мое личное отношение, оно сказать, очень, очень хорошее. На самом деле, это самая эффективная на сегодняшний день мера так сказать, привитию правил дорожного движения водителям.
2: Ну, пусть так, но главное, что это, правда, повышает безопасность. У нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Здравствуйте. Меня зовут Алексей. У меня вопрос такой вот интересный. Ну, на мой взгляд, дорога пригородная, дачная. Ее обслуживает Крайдео. Я так полагаю, это ваши подчиненные непосредственно. Там есть дорога Красноярская лита и дальше платформа Крючкова. Там есть узкое место, это туннель под Трансибом. Юридически мы все знаем, что это водопропускное сооружение, но вот последние пару лет Крайдео его как бы тоже немножко приводит в порядок, то есть как минимум его прочищает. Есть какие-то планы по тому, чтобы сам его, то есть поверхность туннеля, по которой машины ездят, отремонтировать? Спасибо, заранее,
2: Алексей, спасибо.
3: Да, такая болевая точка... Алексей, действительно, много мы с ним учимся, но и здесь межведомственно пытаемся с железной дорогой как-то так скажем, найти компромиссы, потому что правильно вы сказали, они ее считают водопропускным сооружением, хотя э, все время существования, наверное, этого сооружения, э, те дачники, которые расположены на другой стороне железной дороги, они использовали его для движения легковых автомобилей.
2: Я понимаю, там альтернативы-то и нет.
3: Практически нет, по той стороне со станции Минина тоже там очень сложно проехать, поэтому по большому счету это единственный путь, чтобы попасть на ту сторону. И э, мы пытаемся... Так скажем, следить за покрытием и внутри э, Туннеля немножко сложновато, потому что Железнодорожники очень бережно Тоже относятся, как как мы, впрочем К своему имуществу, и поэтому э, Очень трепетно согласовывают Выполнение вот таких дорожных Работ на своем искусственном сооружении Э, Ну, я думаю, что Мы этот вопрос с ними обсудим Ничего страшного, если мы им, так скажем э, Выровняем их водоток э, Может быть, даже с применением асфальтобетона Потому что, насколько я помню, там бетонное Покрытие, ну, то есть, из, из колец таких квадратных сложено это водопропускное сооружение. Проведем работы, чтобы водителям было работать покомфортнее.
2: И да. это какие-то планы А это текущее, это
3: текущее содержание. Это не требует прям каких-то глобальных uh-huh. вещей. Это, в общем-то, стандартные работы по поддержанию, восстановлению покрытия автомобильных дорог. Ну, в данном случае так уж совпало, uh-huh. что это еще и искусственное сооружение у железной uh-huh. дороги.
2: Ну, в преддверии дачного... Он уже начался, это дачный начался, сезон, да. да? Ну, ну, это просто я себе, я
3: себе здесь записал, поэтому uh-huh. со своим Службами проговорю.
2: Отлично. Вопрос. Я еще раз напомню телефон прямого эфира 212-1110. Сегодня говорим о планах по ремонту и строительству дорог. Но все-таки о планах. Вот какие а, планы по каким дорогам, что вы вообще планируете успеть за это лето? Короткое ну, сибирская лето
3: Да, давайте, наверное, начнем с таких с глобальных Со строительства реконструкции Мы с вами затронули uh-huh. уже тему Прежде всего, это мост Высокогорский Продолжается строительство На сегодняшний день 60% Уже, так скажем, объекта реализовано Воплощено в жизнь В этом году в планах устроить последнюю опору, которую в прошлом году не получилось сделать, потому что там судно немножко на нее навалилось, mm-hmm. вот, и mm-hmm. не успели, собственно, собрать. А также завершить монтаж полностью пролетного строения, то есть соединить уже берега в текущем году. Mm-hmm. А, общий вот объект с учетом всех элементов обустройства с покрытием, это 23 год, ну, на этот год планы такие. А дальше, те 10 километров нового строительства, которые выведут движение с Моста на сеть правобережную Енисейского района – это ввод уже текущего года. Mm-hmm. То есть подъездные будут,
2: пути раньше Да, подъездные бы.
3: пути будут раньше. Ну, мостовики могут их использовать, так скажем, для своей производственной деятельности. Поэтому это мы закончим в этом году. Приступаем к реконструкции первых 8 километров Епиш на северо Енисейск. Mm-hmm. Это примерно в том же направлении. Заканчиваем работы по освещению трассы подъезд к Алакелю. Это Норильск. То есть освещение... А, да, но ну, там очень сложные, на самом деле, погодные условия, и там оставался 5-километровый участок трассы не освещенный, там часто бывают э, пурга ночи, угу. естественно, угу. практически без, без, сол, без солнечного света, поэтому освещение в целях безопасности дорожного движения там просто необходимо.
2: Ну, то есть не, не только наличие самого асфальта и дороги, да. но ну, еще ну, и то, ну, что совершенно... там было. Давайте успеем принять да, звонок, давайте, 219 да. 11 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Андрей.
2: Да, Андрей, слушаем вас.
0: А, у меня вопрос по автомобильной дороге Матидина поселок Южнонисейск. Она каждый год у нас в ужасном состоянии. А ремонта практически никакого не делают, если делают такой незначительный. А бывает доходит до того, что даже рейсер автобус не может пройти по дороге, и вот меняют. Ну и, соответственно, сообщение с поселком южно может не быть там и недели, и две, из-за того, что дорога, ну, просто непроезжаемая даже для автобуса.
3: А, Андрей, а можно я вас уточню? Это все-таки отрезок от Раздолинска до Южной енисейска или... Да, да, да. От, да. А, от... от... от
0: Раздолинска до Южной
3: Понял. Ну, давайте сейчас попробую ответить.
2: Угу. Андрей, спасибо за вопрос.
3: А, да, э, на самом деле тяжелый там участок дороги, потому что очень много золотодобывающих компаний там вывозят рудный материал от местодобычи к месту переработки. Честно сказать, и матыгина раздолинск направление, это ну, примерно в ту же сторону, оно тоже, так скажем, немного лучше, чем Раздолинск-Южный Енисейск. Вот, поэтому по этому направлению, которое связывает ну, все-таки населенные пункты с большим количеством э, людей. У нас подготовлена проектная документация по реконструкции участка матыгина роздолинск Сейчас мы пытаемся, так скажем, привлечь федеральные ресурсы uh-huh. с краем, прорабатываем с министерствами, ведомствами, чтобы обеспечить этот объект финансированием. А в отношении э, следующего участка дороги от Раздолинска в сторону Южно-Енисейска. Пока будем обходиться мерами по содержанию. То есть
2: подсыпать что да, подравнивать?
3: Подсыпать, да, глобальных работ там не предвидится. Пытаемся привлекать вот эти промышленные предприятия, они mm-hmm. где-то подключаются, помогают, тоже подсыпают. Но глобально, конечно, вопрос пока ресурсов не хватает решить. Mm-hmm. Mm-hmm. То, то есть в планах да.
2: на это лето какой то реконструкции там не стоит.
3: Да, не на это, честно сказать, лето, не на следующий год. Но mm-hmm. пока так, то есть не хватает на все и сразу денег.
2: Mm-hmm. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
2: Да, Сергей, слушаем вас.
0: У меня такой вопрос. Вот все-таки почему у нас предпочтение в строительстве и ремонте дорог отдается афальтному покрытию, а не бетонному? Потому что практика во всем мире показала, что вот именно ну, трасты делать проще из бетона, это сперва дороже, но при условии того, что их скрывать не надо, как в городе, допустим, для прокладки новых коммуникаций, Меньше обслуживать, они долговечнее. Ну, на долгосрочную перспективу они получаются выгоднее. Вот у меня вопрос, почему все-таки у нас абсолютно не строятся именно бетонные дороги?
2: Сергей, спасибо за любопытный вопрос.
3: Да, конечно, я с вами согласен, что бетонное покрытие, срок службы его гораздо дольше, так чем асфальта есть, да? бетонного. Да, в любом случае, правильно тоже было отмечено, что стоимость одинакового участка асфальтобетонного и бетонного покрытия немножко тоже различаются. Асфальт дешевле. Вот, Наверное, я с вами соглашусь, это актуально для федеральных, прежде всего, трасс, то есть угу. по которым очень большая интенсивность дорожного движения. Региональные трассы, они менее нагружены, и, наверное, так скажем, вкладывать такие глобальные вещи на сегодняшний день мы ну, себе позволить не можем. Здесь еще какая причина есть? Потому что у нас же, я же сказал, в начале, 14 тысяч километров дорог, и далеко не все они находятся... в хорошем, а некоторые даже в удовлетворительном состоянии. И распределяя общий объем финансирования дорожного фонда, конечно, учитывая, что ну, всегда стоишь перед выбором, то ли сейчас сделать бетонную дорогу там 10 километров, то ли может быть сделать 50 километров восстановить покрытие. Ну примерно я так на вскидку восстановить 50 километров существующих покрытий, они у нас в основном представлены асфальтобетонами, ну и переходным типом покрытия, поэтому всегда находишь в состоянии такого выбора. И приходится принимать решение пока на сегодняшний день в пользу обеспечения нормативного проезда к населенным пунктам. А то, что не реализуется бетонный, ну, наверное... Пока да, хотя у федерации, я знаю, есть проект обход Ачинска, который запроектирован именно mm-hmm. в цементобетонном покрытии. И э, изначально было, который сейчас строится, обход Канска, ну не знаю, там тоже они пересогласовали решение. Вроде изначально он тоже был в покрытии с цементобетона. Mm-hmm. Поэтому федеральные структуры они. Как бы этот э, учитывает фактор.
2: Но ну, ну, я думаю, что автолюбителям как раз, э, если все воплотится в жизнь, удастся как раз э, на себе попробовать разницу асфальтного и бетонного покрытия.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заведа.
2: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о планах по ремонту и строительству краевых дорог на 2022 год. В гостях у меня Андрей Вячеславович Журавлев, руководитель КГКУ Крудор. Это управление автомобильных дорог по Красноярскому краю. Андрей Вячеславович, мы вот сейчас край у нас большой, дорог много. Давайте чуть-чуть так ближе к Красноярску вернемся. Вот это вот такая болезненная точка, да. Это дорога Красноярской элита. Болезненная почему? Потому что там огромное сейчас количество людей живет, и трасса такая очень-очень загруженная. Какие там планы?
3: Ну да, и поэтому и было принято решение провести реконструкцию этой автодороги. Она была двухполосной. Угу. В планах сделать ее четырехполосной трассой. А для того, чтобы так скажем Эффективно, последовательно Этот проект реализовывать Весь участок был разделен на четыре этапа mm-hmm. В прошлом году мы приступили К работам, так скажем В конце этой автодороги На Т-образном перекрестке Где будет развязка в одном уровне Но она будет выполнена таким образом Чтобы исключить левые повороты Развести движение mm-hmm. И тормозить да, исключить и аварийность И, так скажем Повысить интенсивность продвижения Потом значит переключились на первый этап От города Краснояр Те, кто там перемещается, тоже могут видеть, что мы спрямляем дорогу от конечной автобусной остановки, делаем водопропускное сооружение, то есть новое направление, по сути, создается. Дальше оно сопрягается с основной трассой. И в этом же году стартует второй этап в продолжение выхода из Красноярска. Это перекресток Минина-Бугачева, где автозаправочные станции тоже будут выполнены работы по расширению до четырех полос. Развязки, исключение левых поворотов. Ну а в итоге к 2025 году э, трасса будет полностью освещена. Угу. Вдоль всей трассы будет э, пешеходная дорожка, э, барьерное ограждение осевой разделительное, то есть комфортное, быстрое перемещение uh-huh. до мест отдыха и проживания граждан. А
2: барьерное вы имеете в виду вот, посерединке, вот, то, да. что идут разделители, да. это будет металлический или бетон? Нет,
3: или... это металлическое барьерное ограждение uh-huh. будет, чтобы транспортные средства не сталкивались.
2: А вот с точки зрения безопасности вот, часто спорят, вот это металлическое ограждение или бетонное, есть какая-то разница?
3: Mm, ну, Оно работает немножко по-разному, есть свои плюсы и минусы, как в том виде ограждения, так и в этом и в дальнейшей эксплуатации, тут еще надо смотреть, то uh-huh. есть, почему мы в основном применяем э, все-таки металлическое, потому что оно, на самом деле, продуваемое и в зимний период uh-huh. легче обслуживать э, автомобильную дорогу, то есть снег на дороге не задерживается, как э, с бетонным ограждением. Но у нас,
2: в, в нашем климате это точно важно. Я напомню, телефон прямого эфира 2191110 сегодня говорим о планах по ремонту и строительству э, краевых дорог. Э, Андрей Вячеславович, какие еще э, планы по реконструкции на это лето?
3: Ну, реконструкция. Наверное, мы уже с вами все uh-huh. озвучили, вот то, что было дозвонка, uh-huh. и сейчас про элиту поговорили из крупных объектов. Это все. Планы по ремонту, ну, они, можно сказать, стандартные, с небольшой тенденцией к увеличению объемов работ. На этот год изначально цифра планировалась 275 километров привести uh-huh. в нормативное состояние. Немножко добавили нам денег на старте формирования бюджета на текущий год, поэтому довели эту цифру до 300, а в 35 районах края 70 объектов. будут проводиться дорожно-ремонтные работы. Ну, плюс еще в рамках работ по содержанию тоже, так скажем, подтягиваем покрытие. Где-то еще километров 200, наверное, 250 сможем себе позволить. Таким образом, в сумме планируем восстановить полностью покрытие, где-то порядка 550 километров дорог. Ну, цифра вроде неплохая, хотя, если сравнивать с 14 тысячами, конечно, хотелось бы и нужно было бы ремонтировать по 800 километров в год. Это ага. возможно вообще? Ну, мы к этому стремимся. Угу. А вообще возможно.
2: А, вот сейчас, когда вы говорите про ремонт, мне вот любопытно, то есть, когда вы сдаете новую абсолютно дорогу, сколько она вообще может продержаться у нас без ремонта? Или это вот каждый год в любом случае как-то что-то ну, латать, ремонтировать? Да,
3: есть, это все нормативно определено. Угу. Есть установленные сроки, межремонтные сроки службы автомобильной дороги. То есть, дорога должна обходиться без ремонта двенадцать лет.
2: Даже без вот этого ямочного?
3: Это содержание. А, это Ремонт – это когда полностью сплошным слоем перекрываешь, uh-huh. плюс выравнивающий слой, такой немного более массивный комплекс uh-huh. работ. А текущее обслуживание дороги, там заливка, трещин битумная uh-huh. мастикой, локальный ямочный ремонт. Здесь можно сказать о гарантийных сроках, то есть есть гарантийные сроки эксплуатации, uh-huh. это 6 лет у нас контракта зафиксировано. Uh-huh. То есть в течение 6 лет, если появятся на дороге дефекты, выбоины, подрядчик, который выполнял эти работы, он страняет их за свой uh-huh. счет. После шести лет еще шестилетний цикл. Это уже работы по содержанию выполняются в обычном режиме, uh-huh. за отдельную, что называется, плату. Но, тем не менее, к ремонту можно приступить только после 12 лет эксплуатации.
2: Слушайте, ну 12 лет и 6 лет – это уже такие приличные сроки. Это хотя бы не на следующий год. Уже как-то вызывает доверие. А по поводу перекрытия. Я напомню, телефон еще раз 219 11 Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. А по поводу этого планового Ремонта, будут ли какие-то перекрытия существенные, чтобы слушатели имели в виду, если они планируют путешествие? Ну, безусловно,
3: это неотъемлемая часть дорожных mm-hmm. работ. Здесь никуда не, двинь, не денешься, и дорожное движение как, не исключишь совсем по автомобильным дорогам. Поэтому будут перекрытия, естественно, что в зависимости от масштабности работ они как сказать, будут иметь соответствующий характер. Если говорить про Красноярской литу, да, там несколько раз в течение летнего периода будет меняться схема движения. Mm-hmm тем или иным образом через разные съезды, развязки, кольцевые, Кольцевое движение будет организовано, перемещение автотранспорта, но мы об этом всегда информируем пользователей заранее, размещая и у себя на сайте, в социальных сетях, через средства массовой информации, угу. то есть заранее доводим схему, как будет организовано дорожное движение и на какой период вводятся ограничения. Те ремонты, которые я бы так назвал локальными участками, но ну, это классическая схема, это по половине проезжей части, угу. перекрытие, предварительная информация, знак информации. Устанавливается в зависимости от интенсивности Там либо регулировщики Которые следят за тем, чтобы пробки не собирались Ну, либо светофорное регулирование uh-huh. Поэтому так
2: Да, все. светофорное регулирование, регулирование Как раз, эти очень так комфортно и безопасно Это как водитель говорю. А у нас телефон, здра... телефонный звонок Здравствуйте, вы в эфире Как вас зовут?
1: Алло, день, добрый, Евгений
2: Да, Евгений, слушаем вас
1: А вопрос такой Слушаю Как раз коснулись вопроса под города
2: Угу
1: Просто по, по работе получается так, что часто ездим в то направление. Там просто ужасные дороги. 5 июля выезд в сторону Боготола. Ну, там просто невозможно ездить.
2: Расскажите, что... А невозможно, если по там отсутствует полотно, что ямы... Там, можно сказать, что а Там просто что
3: ямы,
1: дороги, все. гигантские ямы. Просто там ужас. Там небезопасно mm-hmm. действительно ездить вообще людям. Угу.
2: Ну, Евгений, спасибо большое. Но я вижу, что Андрей Вячеславович уже в курсе.
3: Да, я в курсе. Не совсем, конечно, как раз это моя зона ответственности. Это угу. город Ачинск, улично-дорожная сеть. Я просто, да, конечно, я знаю то направление, угу. весь транзит с федерации проходит на сегодняшний день через город Ачинск и улица 5 июля, о которой Евгений нам сообщил. Она действительно не в очень хорошем состоянии, особенно западный выезд из города Ачинска. Насколько мне известно, Ачинск в этом году готовит проект по реконструкции этого проезда, этой улицы, ну и там в зависимости от финансирования, наверное, они рассчитывают подать заявку на субсидии из бюджета из Дорожного фонда Красноярского края на следующий год. Точнее сказать не могу, ну, потому что не, не, не занимаюсь детально этим вопросом. Но то, то, что о проблеме известно, и, по крайней мере, проектная документация готовится, я это знаю, да. Вот uh-huh. как, как будет с выходом на строительно-монтажные работы, ну, здесь точных сроков сказать, к сожалению, не могу.
2: Uh-huh. Пока ездим так. Андрей Вячеславович, ну, вот есть так называемые туристические направления, да, туристические трассы. Вот ваша, ваша ответственность входят какие-то такие трассы, где вот сейчас летом будет максимальный поток? машин.
3: Ну, да, для Красноярского края это довольно стандартные направления, к которым люди все уже привыкли, это дороги в сторону Хакасии, тут есть и федеральные трассы, но если говорить о наших дорогах, это Ачинск-Ужур-Троицкая, Шары-По-Ужур-Балахта, где озера, где можно отдохнуть туристам. Да, есть у нас участки дорог, ну, трассы они тоже протяженные по 200 километров примерно отдельными участками мы восстанавливаем эти направления можно упомянуть еще маганс береть это выезд в сторону маны тех кто увлекается сплавом там, uh-huh. рыбалкой тоже мы там один участок дорог сделали в текущем году продолжаем эти работы, дорога в переходном, правда, типе покрытия, но, так скажем, ее текущее состояние, оно прям совсем некомфортное То есть уже дорожная одежда настолько поизносилась, что крупные камни, так сказать, не позволяют двигаться uh-huh. с нормальной скоростью, поэтому отсыпаем дорогу щебеночной смесью было. Да, мы начинаем в этом году и в следующем году uh-huh. завершим эти
2: У нас еще один звонок, здравствуйте, в эфире, как вас зовут?
3: Добрый день, зовут Виталий меня.
2: Да, Виталий, слушаем вас.
0: Меня интересует направление Бугучанского района. Так. А, просто с каждым годом, я просто частенько ездим в этом направлении по работе. И по прошлому году, насколько мне известно, маленечко отсыпали Бугучанского района километров здесь дороги. В прошлом году, то есть ее даже не гредируют очень плохо, и частенько встречаются, что градира ездят просто с поднятиями отвалами, потому что, ну действительно их можно понять, нечем уже гредировать поверхность дорожного покрытия. Нынче планируется, больше интересует Абонский район со стороны Вознесенки до Борзова. Какой-то капитальный ремонт или текущий ремонт. Ну просто ездить уже невозможно там по этой дороге.
2: Виталий, спасибо. Да, вот это,
3: наверное, самая, как тут уже сказали, болевая точка mm-hmm. на сети дорог Красноярского края, Багучанское настро... mm-hmm. направление, на 100 километров дороги в переходном типе покрытия из 300.
2: Это гравийка камня, а, да? Да, гравий,
3: гравийка камня, учитывая интенсивность и состав движения, потому что там в основном промышленные перевозки, лесоперевозки, лесозаготовки, конечно, как сказать, дорожникам, откровенно говоря, не удается удержать покрытие в нормальном состоянии. А то, что касается грейдеров с поднятыми ножами, есть такая история, но это не потому, что даже, так сказать, грейдировать нечего. Даже если нечего грейдировать, все равно специалисты пытаются натянуть, так скажем, покрытие с обочин маленько вернуть, mm-hmm. чтобы хоть как-то обеспечить ровность покрытия. Вот. А с поднятыми ножами, потому что дорога протяженная, на самом деле, расстояние между участками, где базируется техника обслуживающая, составляет там порядка 80 километров, Поэтому, чтобы выполнить работы На каком-то участке, так скажем Более отдаленном uh-huh. Надо сперва поднять нож и проехать Потому что можно, конечно, и здесь позаниматься Но тогда руки или ножи э, грейдеров В данном случае, они не дойдут uh, До того участка Автолюбители, смотрите, да, все заметят Правильно, вопросы-то его часто задают Но это нормально Вот То, что касается планов мы в прошлом году закончили корректировку. На самом деле документация ⁇ это еще с освоения нижнего приангария, была в планах по асфальтированию всей автомобильной дороги. Потом, так скажем... так, Так и не завершили вот эти 100 километров, но документация осталась, мы ее в прошлом году актуализировали и сейчас, начиная с прошлого года, активно пытаемся, тоже объем финансирования очень большой на 100 километров, активно пытаемся привлекать федерацию выбить финансирование, так, если по-русски но говоря. Но я понимаю, что
2: планы на это лето, это пока только поддержание, ну, то есть реконструкции, Да, е- е- есть
3: рейт. отдельные участки, которые будут отсыпаться, но тоже, так скажем, на фоне общей протяженности дороги, ну, наверное, я соглашусь с Виталием, что это так капля в море сильно не ощущается, даже если ты проедешь угу. по этому хорошему участку 10 километров, то потом оставшиеся 80 ну вот с переменным успехом придется.
2: Андрей Вячеславович, сейчас тут любопытный вопрос как раз всплывает, сейчас только что сказали про технику. Я знаю, что э, мы сталкиваемся с проблемой того, что она чаще всего импортная. Вот может возникнуть еще дефицит, что элементарно ничем будет делать ремонт дорог?
3: Ну уж такого дефицита, наверное, критичного не возникнет. Да, много у нас техники импортного производства, но она же, так скажем, как европейская, так и азиатская, поэтому есть куда переориентироваться, uh-huh. на каких производителей, поставщиков техники. Ну, и прежде всего, конечно, эта техника, связанная с работами на устройстве асфальтобетонного покрытия, то, что касается, так скажем, сопутствующей техники, те же грейдера, погрузчики, бульдозера, в принципе, здесь сегмент очень большой представлен российского производства, mm-hmm. поэтому здесь проблем точно не возникнет. А с частью техники, я думаю, тоже можно будет, даже в случае там, каких-то прям совсем негативных вещей, быстро переключиться и mm-hmm. не забывать про дороги.
2: У меня есть еще один вопрос к вам по поводу того, что что есть же еще какое-то благоустройство, помимо вот самого дорожного полотна, там, не знаю, установка туалетов, остановок. А какие планы вот на это счет? Вообще, действительно, что входит в благоустройство дорог?
3: Ну, знаете, если юридически говорить, угу. то вот э, наши элементы благоустройства, вы их практически перечислили, это дорожно-знаковая информация, остановочные, Дорожные знаки, да? Да, остановочные павильоны, э, туалеты при остановках, э, угу. ну, освещение, собственно, ну, может, там в отдельных местах, озеленение там в виде высадки деревьев. Угу. Вот, но я знаю, что для пользователя это маленько шире, и м- м- проезжая по дороге, все как бы считают, что объекты дорожного сервиса это тоже часть автомобильной дороги. То есть, но... Кафе, АЗС. Да, в некотором роде это действительно так. Единственное, что здесь имущественно маленько, то есть все заправки и кафе это ну, коммерческие организации, предприятия, которые обслуживают участников дорожного движения. Да, но это тоже попадает в нашу зону ответственности. Мы уделяем очень большое внимание. Вот в прошлом году мы разработали правила внешнего вида, как должен выглядеть объект сервиса, чтобы ну, ну, по, что дорог, по дорогам ездили. да. Они все настолько разнородные. И, и более того, не все, как бы это так помягче выразиться, соответствуют эстетическим представлениям о внешнем виде такого объекта. Вот. Поэтому мы в прошлом году определили правила, как объект должен выглядеть. И уже даже в прошлом году стартовали, так скажем, с работами с владельцами по приведению в соответствие на трех объектах в сторону Красноярске, Не сесть, там можно прямо, в принципе, посмотреть. Одна заправка, два кафе, Емельяновский, Сухобуземский, Большемуртинские районы. Разница в итоге получилась очень ощутимая. Mm-hmm. То есть мы там подтягивали свои площадки. А владелец объекта делал фасад. Uh-huh. Вот. Поэтому дальше в этом году продолжаем. Подключаем Минстрой к этой теме, потому что объектов очень много, муниципальное образование. Ну, чтобы
2: привести это все к Да, к, Не к, хватает собственной общей культуре. Да. Yeah, да, мы
3: успеем продолжать.
2: принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Андрей зовут.
2: Да, Андрей, слушаем вас.
1: Посмотрите, вопрос такой. Ну, наверное, он. Ну, вот конкретно, как это Железногорск, дорога. Ну, наверное, такие вопросы есть, наверное, по другим дорогам. Там вот напротив Сибирской губернии такой сделан роскошный такой прям пешеходный переход со всякими электрогенераторами, там, с светодиодными светильниками, с поребриками, там, ну, с разметкой ребристой. Каждый год его ремонтируют, я поднимаю кучу денег на это дело отдают, а по факту пешеходов-то там нету, каждый день езжу. Пешеходов лет пять уже не видел, потому что предприятие, которое было, оно не функционирует. В чистом поле получается офигенный пешеходный переход для кого ну и, наверное других есть участков дорог такие mm-hmm.
2: Пешеходный переход без пешеходов. Андрей, Ну, спасибо. Да,
3: давайте я прокомментирую. Правильно вы говорите, что лет пять уже там, мягко говоря, резко уменьшилось количество пешеходов, но он создавался как раз в тот период, когда там было и предприятие, и, по-моему, какой-то даже коттеджный поселок там строился на этом примыкании. И, в принципе, интенсивность пешеходного движения, а с учетом того, что это четырехполосная трасса, надо было пересекать движение по четырем полосам, как сказать, аварийность была повышена, был там очаг аварийности. Ну да, сейчас времена изменились, но мы же не можем не обслуживать то, что создали. На самом деле там не такие большие средства затрачиваются uh-huh. на эксплуатацию. Да, то, что вы видите, ну, люди, наверное, там проверяют какие-то контакты, еще что-то. То есть там глобальных таких дорогостоящих uh-huh. работ не производится. Любое оборудование нуждается в уходе. Поэтому, ну, будем ожидать. Единственное, и надеяться, что все-таки и эта местность когда-то застроится какими-то поселками и вновь по пешеходу. Пешеходы... Безопасно будут перемещаться да, люди. пешеходы да.
2: вновь появятся. А, на этом наш эфир подходит к концу. Я напомню, что сегодня мы говорили о о планах по ремонту и строительству кривых дорог на это лето так понимаю, что в основном вы как раз будете до до первых заморозков все это делать. Я желаю, чтобы эти планы все-таки осуществились. В гостях у меня был Андрей Вячеславович Журавлев, руководитель КГКУ «Крудор» управление автомобильных дорог по Краснодарскому краю. Андрей Вячеславович, спасибо вам большое.
0: Спасибо Спасибо всем
2: слушателям, которые сегодня были с нами и и задавали свои вопросы. Я напомню, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте 128.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. «Без обеда» зато в курсе.
1: Редактор субтитров